0: No Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bem... Um... Uh, escrevem lá no chat as perguntas, ou so, se vocês têm uma pergunta agora, né, pode ligar o, o microfone e simplesmente perguntar. Então, é, às vezes, sobre, sobre os ensinamentos, um, um tempo... O vários ciclos de ensinamento estão à disposição no YouTube. Vocês podem ver lá no, no meu canal e tem vários. Um, agora mesmo uh, eu comecei também de usar um podcast. Uh, ele é disponível de várias plataformas e você pode assim assistir pelo podcast. O podcast eu só coloco o áudio, daí você você pode assistir no no carro pelo telefone, né? Dependente de como você gosta gosta assistir. Mas em qualquer maneira, os ensinamentos eu também estou colocando no Dropbox. Eu tenho um contrato com eles, então eu tenho o espaço suficiente. Aí eu mando o link para vocês. Agora eu abri um link para esse ciclo dos, uh, do Guru Yoga. Então todos os ensinamentos que vêm agora vão entrar. Daí, lá você acha o áudio. Né? Você pode até pegar o áudio colocar no seu telefone. E quando você está no ônibus, você vai assistir. Ou você você baixa até o vídeo. Né? O vídeo, claro, é, são muitos, muitos dados. E no Dropbox é assim. Você segue o link, ele vai abrindo o seu browser e o Dropbox que que, obviamente, você vai fazer um contrato com eles uh, e você vai incluindo esses dados no seu Dropbox. Você pode fazer isso, só isso vai lotar uh, a conta gratuita, né? você lota o espaço gratuito. Mas tem uma opção de assistir ao vivo. No, no aparelho ou você baixa aí você pode baixar no seu telefone ou no seu computador e vai assistir quando você você pode o que eu gosto fazer com os ensinamentos que eu estou repetindo é eu uso um audiobook player por exemplo o smartbook player tem outros tanto para os aparelhos da Apple, tanto do Android. Aí você faz uma pasta, você coloca os ensinamentos que você quer uh, ouvir. E com esse audiobook player, o que ele faz para você? Ele sempre volta no lugar onde você parou. Daí, se realmente você quer seguir um ciclo de ensinamentos, né, organiza no, no seu telefone ou no seu computador e usa um audiobook player. Essas, essas ferramentas são simples e gratuitas. E isso te ajuda de não perder a sequência, porque às vezes você esquece. Ah, já, vou no, já fui no segundo, no terceiro, fui no minuto cinco ou cinquenta. Daí, nesse caso, você sempre volta para onde você parou. Né? Se você uh, tem uh, dúvidas sobre isso, eu posso até preparar um, um tutorial. Na verdade, eu quis fazer isso com o William. Eu vou perguntar que você pode usar essas ferramentas, né? Porque faz sentido de assistir a sequência, né? Quando você repete o ensinamentos sobre as emoções, por exemplo, faz sentido de ouvir a sequência várias vezes, né? Ok, um... o Cristiano perguntou uma pergunta sobre a postura. Uh, deixa eu só dizer uma coisa sobre, sobre a postura da meditação. A postura da meditação uh, deve ser uma postura onde você pode sentir bem. Né? O, significado, o primeiro significado é de sentir bem, né? de, de estar confortável, relaxado, aonde você pode sentir bem o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo na sua energia e também na sua mente. Né? Obviamente você já observou quando você anda ou corre ou uh, você fica deitado no sofá você não está tão claro e tão relaxado se o seu corpo ficar alinhado. Então o alinhamento é muito importante. Quando a sua perna, a sua bacia fica muito muito flexível e você consegue cruzar a sua a sua perna. Uh, ela um, traz uma certa estabilidade. Ela também uh, vai bloqueando uh, conexões das energias, que faz que a energia circula mais uh, numa maneira mais suave, mais agradável. No, no seu corpo. Só quando falta estabilidade, você vai machucar o seu joelho. O joelho não está. ele não está feito para ser assim. Então, você pode criar muitos problemas no joelho quando você força a sua perna. Tudo que é. força, tudo que é ambição, sempre quando você acha que precisa, mas não alcança ainda, não serve para a meditação. Então, nesse caso, quando, por exemplo, você tem problemas com o joelho, ou a sua bacia fica prejudicado, talvez você já passou uma certa idade, e numa sociedade que está acostumada a sentar na cadeira, nós podemos prejudicar o nosso corpo, forçando ele nessa posição então melhor você senta na cadeira, coloca o pé uh, no chão firmemente com a sola do pé, tem esses banquinhos, né, onde quer dizer a perna fica embaixo e você senta em cima, então prepara o um material desse para não sentir dor, né? isso é muito importante. E hum, eu sinto que a postura da meditação hum, pode ser percebido com um tipo de Punição. Isso pode nos lembrar da escola, né? onde eles falaram para nós: senta reto, senta quieto. E o que a gente fez na escola, o que os professoras, os professoras um, fizeram com a gente, a gente tinha que abandonar a nossa flexibilidade, a nossa criatividade para obedecer. Uh, então, a ideia, você vai na escola, você vai obedecendo, depois você tem nota boa, faz a carreira, mas a felicidade sempre vem depois. E sempre tem essa sensação de ser avaliado por alguém. E nós fazemos isso com a gente. Quando nós direcionamos a nossa mente para a meditação, a gente fala, tá, tem que ser reto, tem que, ser, tem que sentar na postura da meditação como a perna cruzada, nós entramos no mesmo padrão, que agora nós somos iniciantes, né? a pena não não dobra como deveria ser, e nós começamos já a sessão da meditação se sentindo talvez a ter um fracasso ou já abandonando a possibilidade que essa meditação pode dar certo, né? porque nós estamos avaliando ela. Daí, nós precisamos achar uma postura aonde nós sentimos a dignidade, onde nós tomamos consciência que nós temos o corpo precioso humano, que nós ficamos só para proteção das três joias, que nada falta nesse momento e que nós podemos nos abrir completamente para a sensação, a experiência desse momento. E nesse momento, nós sentamos exatamente como todas as gerações desses praticantes da Ásia, da, da, de Mianmar, de Italândia, uh, o Buda, uh, os Messias no Himalaia, e todos eles sentaram nessa essa maneira, assumiram uh, essa um, experiência essa possibilidade humana, igual nós, agora nesse momento. E é muito importante de deixar o corpo alinhado, uh, soltar e sentar nessa maneira. A gente não precisa assumir primeiro algo que a gente não alcança agora, nesse momento. Nós precisamos soltar as preocupações nessa maneira de sentar, de uma maneira alinhada e relaxada, e a atitude física que é importante. Não, a respiração tem espaço para se espalhar, a energia tem espaço para circular, e todos os pensamentos, mesmo os pensamentos mais doidos, podem circular. E para tudo isso tem suficientemente espaço. Então o corpo se vira nesse momento um veículo para acolher a experiência desse momento. E esse, né, esse corpo nesse momento, é um veículo muito raro porque os os espíritos não têm isto mais os animais não têm isto mais e a maioria das pessoas ah, vivem com tanto terror como agora lá no Líbano por exemplo onde explodiu esse esse navio e tem 300 mil pessoas sem sem casa que não não sentem a mesma segurança o mesmo conforto como a gente mas a gente tem isso e nós podemos assumir essa postura com essa dignidade, mas também no lugar de todos esses seres que não podem, que não sabem, que não sabem como se colocar sob a proteção das três joias. Então é muito lindo, é muito bonito quando a gente senta assim, mesmo com 80 anos, né, com um, dor no joelho. Né, nós vamos achar uma maneira de sentar, né, mesmo depois de uma cirurgia, nós vamos poder ajuntar o nosso corpo e alcançar essa dignidade de dizer tá bom, tá bom. É isso mesmo. Para soltar, para poder soltar. Então isso começa realmente com uma postura, postura física. Agora também há uma outra pergunta uh, que receber é de pessoas dedicadas de Brasília, eu acho, como lidar com essa dúvida que está na nossa cabeça, essa dúvida que faz que nós vamos avaliar a nossa prática e chegar nessa conclusão que talvez a nossa prática não está dando certo ou não está dando o resultado desejado. Então, na verdade, isso na nossa postura mental Uh, e o, o terror da prática. Não? Os Messi chamaram essas tendências, os dois demônios, uh, Gyarpo e Simo. E Gyarpo e Simo são uh, os demônios da expectativa e do medo. E nós vamos encontrar hum, esse estado mental. Basicamente toda hora. e Em outras palavras, todas as explicações o Buda deu, as explicações como é, acompanhar a respiração, como cultivar a é, consciência plena, são métodos para soltar e relaxar a expectativa e medo. Né? Então, quando é, nós temos essa quer dizer, preocupação, se a gente está fazendo tudo certo, eu acho que nós estamos somos todos no mesmo barco. Eu acho que um, nós todos somos atormentados desse estado mental de nunca ter a certeza que está tá certo e se realmente a gente pode soltar e descansar agora, nesse momento. Agora, como um, combater, o, como trabalhar com, com esses, esses estados mentais? A expectativa é medo, ah, desculpe, é desejo. O que é desejo? O desejo, ele afirma, e nesse momento, uma sensação que algo falta. Então, ele quer, em consequência, controlar, ele quer ter a certeza que depois vai dar certo. Hoje não é ainda, mas eu quero saber com certeza se amanhã vai ser melhor, depois amanhã melhor ainda. E daqui uma semana nós vamos chegar a ser um Buda. Né, para ter a certeza que isso vai dar certo. Nós podemos <coughs> uh, ver que o, o outro demônio do medo é a aversão. Né? O desejo, ele, ele quer, não, mas esse estado deveria ser. Então, quando nós queremos esse estado, no mesmo momento nós criamos a ideia, a noção de um estado indesejável. O estado ah, do fracasso, de falência, né? o, o estado de não encontrar, de não conseguir. Então, em cada momento quando nós desejamos, a, a consciência aperta, ela fica menor. Quando nós desejamos uma coisa, com certeza a nossa perspectiva nasce uma coisa que nós vamos temer. Né? De ter medo. Então, sempre nós ficamos entre esses dois. E como soltar isto? <coughs> Duas coisas. Primeiro, reconhecer aonde nós queremos ir verdadeiramente. Agora, isso pode ser que... Não, mas espera aí. Isso não é uma expectativa. Sim, é não. Uh, o início, sim. Mas quando nós voltamos para esse primeiro momento quando isso se virou claro na nossa, na nossa consciência, nós podemos notar é, algumas coisas. A nossa inspiração verdadeira da prática nasceu num momento quando a nossa consciência descansou e ao descansar ela entrou em contato com uma qualidade. Quando nós vamos analisar esses momentos, que sempre recomendo, né? Porque os meus mestres recomendaram isso como algo uh, essencial na na prática, né? De tomar consciência desse desse momento. Um, nós podemos achar que isso se vira de novo um objeto, né? Muitas vezes uh, nós temos uma experiência agradável na meditação, ou já o dia seguinte a nossa pergunta é mais como eu posso voltar para cá? Né, Para lá, né, como eu posso voltar e é, ter esse estado novamente? E a nossa prática fica tensa, né, porque parece que a gente quer esse estado de ontem, mas não alcança ele hoje. Aí sim, um, um estado de uh, bem-estar né, ontem vira um problema hoje. Como, como lidar com isso? Seja isso um estado que a gente está buscando, ou a gente vai uh, analisando a nossa inspiração, nós podemos ver a mudança, nós podemos ver como nós alcançamos esse estado inspirador. E todos os estados realmente inspirador nós alcançamos em aspas em não fazer nada. É? Esses momentos acontecem quando nós esquecemos fazer, nós esquecemos apegar, aí nesse momento a consciência se abre para um estado mais integrado, mais inspirador, onde as qualidades naturais ou inatas da consciência brilham um pouco mais que antes. Então a nossa inspiração para o despertar ou a nossa cura espiritual nasceram e nesses momentos. Quando você volta para isso, eu recomendo realmente voltar pelo menos uma vez por dia. Mas com certeza, cada vez quando você passa, faça uma prática uh, pessoal ou formal, de voltar para esse momento para ver como ele se desdobrou. E você vai ver, eu tenho certeza que você soltou, você não desejou. Do contrário, você soltou. Quando você não volta para ele, na sua consciência, vai se estabelecer ao pensamento que você precisa despertar e você não tem ele. Certo? E nesse momento, com certeza, você vai sentar na sua prática formal, você vai se observar e tentando ler os sinais. Estou ah, chegando perto. Eu, você já tem vocês já passaram por isso tipo uh, meditando e você está falando com você mesmo Shhh. calma calma
1: Shhh. mais calma calma estou chegando
0: Eu acho que está perto isso deve ser a meditação Shhh. não fala nada de tentando, tentando, tentando entrar e uh, se observar como nós entramos na meditação. Com certeza isso acontece para vocês também. Uh, eu acho, uh, todos os praticantes, pelo menos para mim, isso acontece toda vez. Quando eu estou praticando, que essa maneira de se relacionar com a meditação, ela acorda. Né? Aí, nesse momento, eu também... Estou me, me perguntando a mesma pergunta, se estou fazendo tudo certo. Só voltando para essa inspiração, voltando para as mudanças verdadeiras dos estados mentais, a visão do, do Mahamudra, uh, eu consigo ver que essa tentativa é muito tenso. Então quando estou meditando e acorda essa mente preocupada se a minha meditação está certa, se tô no, se não estou me enganando, um, eu deveria talvez fazer uma outra prática quando isso acorda eu não comunico como conteúdo intento responder essa pergunta mas eu coloco a minha atenção na atenção vendo que com essa preocupação de ah, tá certo, não, shh. meditando, não, não faz isso não, ah distração, ah, essa coisa que está acontecendo, essa essa agitação, embaixo tem uma tensão e essa tensão eu percebo ela um pouco assim, querendo mudar, querendo mudar eu querendo mudar a minha percepção, o meu pensamento. Daí, eu não evito isso, mas eu reparo essa tensão e nesse momento eu consigo soltar a tensão, porque eu estou fazendo essa tensão. Então, eu não tento de ser mais inteligente como eu sou, eu já tentei, isso não funciona, a gente é inteligente assim, mas eu consigo soltar a pressão o que acontece nesse uh, esse momento, a consciência imediatamente parece mais ampla, o fluxo dos pensamentos mais solto. Então, eu dirijo a minha atenção para esses sinais. Né? Quando flui ou não flui. Quando não flui, quando tem uma travação, estou tentando de controlar uma coisa. Uma coisa. Voz, em aspas, neurótica, ela ligou e ela tenta de chegar num resultado. Então, isso quer dizer: essa voz é um sinal de expectativa e de medo, e em vez de entrar em combate, uh, em confrontação com expectativa e medo, eu só vejo que expectativa e medo um, é uma tensão a tensão de querer controlar o que está acontecendo comigo. Quando eu solto isso, a consciência se repousa mais profundamente. Então, você pode diretamente olhar nesse, nesse querer, se relacionar com esse querer e soltar, e também vendo o momento quando a inspiração do despertar aconteceu. E esse momento, quando essa inspiração ocorreu, uma qualidade se mostrou. Isso pode ser paz, harmonia, Relaxamento, abertura, uh, confiança, não sei. Né? Provavelmente uma dessas palavras vai combinar com você. Uma dessas coisas se vira mais claro nesse momento. E você se relaciona com essa qualidade, você vai ver nem a paz, nem a harmonia, nem confiança. São coisas que você pode reforçar. Né? São apenas uh, sensações. Um, que você pode reparar. Então, uh, essas qualidades estão presentes uh, e esperam para ser descoberto. Né? Isso quer dizer, para essas qualidades você não precisa força. E você pode aumentar essa perspectiva. Você pode dizer: quanto custa ou o que preciso fazer para uh, alcançar paz ou confiança? Preciso emagrecer para isso, preciso ser rico, preciso mudar o país. E você vai sempre ver, é, encarando essas qualidades, nada, 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 nada precisa ser feito. Então, isso é muito é, curador, vai nos deixar muito mais relaxado. Ah, volta para a qualidade. A qualidade mostra, não, eu não preciso nada de você. Aí você deixa. Segundo, você observa a tensão e salta a tensão. O que vai acontecer? Um dia você vai ser feliz, outro dia triste. Certo? Isso vai acontecer. Mas a tristeza ou a alegria não é emocional de uma prática melhor ou pior. É simplesmente... O soltar é, é importante. Né? Então, reconhecendo a atenção e soltar. Aí você vai ter um dia terrível ou maravilhoso. Né? Isso, isso é a vida dos yogis, tanto no Brasil e aqui também. Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas o que nós podemos aprender de estar solto, de soltar. Deixa eu ver as perguntas aqui.
1: Isso é tão pequeno aqui?
0: O Guru Yoga e a comunicação no dhammakaya quer dizer, com o Dharmakaya, Sim, sim. Sim, dhammakaya e o corpo... Um, o corpo da verdade. Então quando nós fazemos o, o Guru Yoga, Sim, sim, é o entendimento. Em outras palavras, a realização do Dhammakaya é a realização das quatro nobres verdades do Buda. Tudo nesse momento é relacionado, mas o Dhammakaya, ele não pode ser comunicado com medidas. Né? É um pouco assim. O céu coberto, é o que a gente conhece, tensão, muito pensamento, uma vida atrapalhada, atrapalhada isso nós conhecemos, o céu coberto. E buscando a, a felicidade, verdade, normalmente a gente está meio assim olhando para o chão, ou a gente está reclamando, a gente está negociando, até nós encontramos o mestre, e ele fala não olha na direção das nuvens, olha, descansa, olha até vem o momento quando ele meio mostra para onde olhar ele não está confiança, a gente fica menos irritado, menos agitado, continuando olhando nessa direção, a primeira vez nós vamos ver uma brecha. E uma metáfora que chega mais perto dessa desse da macaia e é realmente quando as nuvens estão uma brecha e você repara o céu azul atrás das nuvens eu não vou dizer hum, que o da macaia é azul não é bem assim eu não vou dizer ele é espaço ele é espacioso mas ele não é espaço ele não é grande assim essas. Medidas uh, são erradas. Então, esse exemplo não quer dar uma medida, mas um pouco uma visão do processo. Porque quando as nuvens estão se abrindo, não é bem assim que você entende quando a nuvem abre, o céu está sendo feito, né? que ele está sendo construído atrás. Um, e também quando as nuvens se abrem, não bem assim é, que as nuvens se abrem porque você é a pessoa mais bela, o mais inteligente, o mais simpático, de, simpática de todas. Então no momento quando as nuvens se abrem, todas essas demandas em cima de você estão caindo fora, a nuvem abriu, ponto final. E você sabe que o céu sempre foi atrás e ele nunca foi prejudicado pelas nuvens. Então, isso hum, é uma metáfora que pode dar uma ideia né, como vai ser. Então, é um momento simples, muito relaxado e não precisa cumprir nada, não precisa passar para uma avaliação, hum, mas assim, você segue o olhar do, do mestre dizendo, olha, isso aí é a direção para olhar. Não precisa fazer algo o mais você mexe com a nuvem o mais nuvem você produz e o olhar eu soltar né de olhar nessa mesma direção que que vai fazer a diferença e sim o o guru yoga você segue o olhar do mestre você se descansa você se salta na confiança uh, o guru tem na sua verdadeira natureza e no momento quando as nuvens se abrem, você sabe que isso é exatamente o que é o Guru em essência. E isso também é o que você é em essência. Então o vínculo verdadeiro entre o mestre e você está sendo feito nesse momento né, da, do entendimento do, do Dhammakaya. Hum, por favor. Uhum. Uhum. Ok um, Tem uma pergunta aqui As coisas do, do YouTube e tal é, Normalmente Todos os links tem no chat Aqui do WhatsApp né? Agora mesmo e Eu mandei do Libre. Nos últimos ensinamentos também estão ali Só seguir o link que Você vai achar um, Talvez alguém pode me Ajudar hum, Eu já fiz isso em alemão mas talvez alguém que sabe um pouco das computadores, ele uh, pode produzir isso em português também. Uh, Para ver um pouco, né? Quem tem interesse, entra em contato comigo. Eu vou mandar essa um, o que eu fiz em alemão. E talvez a gente pode produzir isso uh, em português também. Uh, você está com problemas... De o Guilherme está perguntando, uh, me dá uma uma resposta. Uh, o vídeo tá, tá fluente? Para mim parece que tá tudo ok. Tá, tá tudo tudo ok? Ah, ok. Talvez é só no Caso do, do Guilherme, mas é, eu também tive problemas aqui, talvez eu preciso trocar o roteador. Então, por isso eu pensei que talvez tenha tem um problema aqui. Ok, vocês têm mais perguntas sobre, sobre a prática, sobre o ensinamento que.
1: Ok, parece que não. Só agora preciso ver como eu faço. Preciso separar aqui a coisa... Só um momentos,
0: ah, ok. Assim mesmo, precisa organizar as janelas. Se alguém precisa entrar aqui, ok. Ok, nós uh, paramos mais ou menos nesse uh, ensinamento sobre os mestres. Nós tomamos consciência que uh, tem vários níveis de, de professores. Né? Uh, tem professores que vão uh, ensinar os primeiros passos, que vão orientar gradualmente o caminho da autoliberação, depois o Mahayana e tem esses mestres do significado do, do Vajrayana, que cada professor tem que ter qualidades uh, em relação ao que, ao que ele passa, mas o nosso caminho não depende apenas do professor, não é bem assim que a gente acha um mestre e ele uh, faz. Isso quer dizer nós precisamos cultivar nossa confiança, nós vamos fazer os nossos estudos e contemplações e meditações. Né? Muita coisa também uh, depende de nós. Mesmo se ao final a, a prática e é soltar, de se entregar para a benção. Mas nós precisamos de um, orientação e nós precisamos ver como nós podemos alcançar essa uh, orientação. e a gente falou várias coisas sobre a, a confiança, uh, como cultivar a nossa confiança, uh, como fazer a nossa prática e uh, ver o professor como uma pessoa física, de entender ele como Sambhuwakaya uh, e nessa forma uh, mais, quer dizer, luminosa, vendo ele como... As, os ensinamentos do Dharma, quando nós é, lemos assim instruções, e também ver uh, o lama dentro dos fenômenos, né? quando nós usamos esse livro uh, da vida como um professor, quando hum, todas as experiências, todas as coisas que estão acontecendo para nós, que nós vamos entender isso como uma mensagem, um ensinamento do, do Guru, até nós tomamos refúgio no Guru definitivo, quando nós podemos realizar todas as, todos os fenômenos que estão aparecendo, como ah, brotando hum, e como da né? como a nossa verdadeira natureza. Hum, aqui Gendron Buti, ele fala para nós é de entrar em contato com o, o guru, nesse caso a gente fala sobre o mestre, vai determinando a nossa realização. Então nessa desse nível da prática, nós acreditamos que uh, vai ser muito difícil ou impossível de verdadeiramente realizar a natureza da nossa consciência sem esse contato com o mestre. Então, lembra-se que tem várias hum, visões e tem várias perspectivas com que uma prática espiritual se desdobra. A primeira, quando nós falamos sobre a autoliberação, às vezes, né, em textos mais antigos, a gente fala sobre hum, o veículo pequeno, ou sobre teravada. Uh, os meus mestres falaram de não falar nesse jeito mas eu falo isso só porque vocês vão encontrar isso nos textos, vendo, quer dizer, ah, tem pessoas que praticam só para si, mas é, não é nem é correto, nem nem é adequado de conversar né, nessa maneira, é, mas nós precisamos entender que tem pessoas hm, que não trabalham nessa mesma relação com os professores. Né? Então, é, tem... Uma visão que todo mundo que pratica uh, budismo já encontrou o Buda. Encontrou o Buda, foi ouvindo os ensinamentos, uh, entendeu um pouquinho, mas morreu, uh, voltou a nascer. Né? Isso quer dizer, uh, não quero dizer que isso é um fracasso, mas o objetivo aqui é de não precisar mais nascer daí vai de novo uh, praticando a impermanência, vai uh, praticando as opções até uh, alcançar a realização da ausência do self, o um ego, um, uh, algo sólido na pessoa e um, vai parar nascer. Isso, em outras palavras, corta a raiz do, do nascimento. Daí sim tem uh, Uh, mestres, tem uh, professores que ensinam, que são autorizados. Uh, e os melhores são os arras são aqueles que nessa vida realizaram a ausência de um de um mel, que são sim uh, referência para o dharma que, que ensina. Mas nessa maneira é bem mais simples. Eles uh, usam a mesma roupa, eles uh, assumem durante o ensinamento o lugar mas depois não fazem mais sobre a pessoa né? eles não são objeto da mesma uh, veneração né? o que a gente fala da benção uh, das iniciações isso nessa maneira de praticar não acontece tem outras pessoas a gente chama eles os alto budas o pratheka buddha que recebem ensinamentos principalmente sobre a impermanência, refletem, meditam, mas é, se retiram. Né? Essas pessoas não vão aparecer em lugares, eles ficam escondidos, praticam, e às vezes até praticam quando não tem ensinamentos budistas no mundo. Né? Então eles vão entender, eles vão ver um bicho morto, eles vão ver um osso, Vão continuando a reflexão sobre a impermanência e eles também optam para a autoliberação, de reconhecer uh, que na pessoa não tem nada sólido, ou o que a gente chama o não eu, e também não nascem mais, renascem mais. Dizem que a realização deles em relação dos fenômenos é mais alto dos arhats mas eles também não têm uma veneração dos mestres. Às vezes eles mostram uma outra coisa, inspiram as pessoas, mas basicamente eles se, se retiram muito, mas nem falam que eles estão praticando, nem falam que tem mestre, ou não buscam o mestre. Então, tem esses três tipos, e tem essa prática dentro do Vajrayana, que vive com essa proximidade do mestre desperto e os alunos. Daí, o que nesse terceiro nível parece essencial e é a bênção que está sendo comunicado entre aluno e o mestre. Sim, o mestre traz a realização que é real, que não é uma coisa imaginada numa coisa que ele acha num, num livro né, que ele Fala sobre uma viagem astral que ele fez quando ele tomou muito ayahuasca. Não, ele fala diretamente dessa experiência. Agora sim, a benção desse mês depende do aluno. Na última sessão a gente já falou um pouco sobre isso, que tem pessoas, também tinha pessoas do lado do Buda, que não conseguiram reconhecer nem no Buda qualidades. Tinha esse cara que ficou anos lá, mas ele não achou o Mudami especial. Ele achou ele, tipo, legal, mas legal como todo mundo. E vocês lembram a história do Devadatta que até achou que o Buda, ele tá tá errado, que ele tá mostrando umas coisas que devem ser mais CV, né? tinha principalmente uma crítica do lado do Devadatta sobre a disciplina. Então ele quis um um budismo mais uh, ascético, uh, uh, colocou regras mais duras, mais rígidas, uh, então a, a divisão entre os dois fica mais desse lado. Também achando que ele sabe melhor que o Buda, que alcançou uma realização espiritual maior uh, dele. Agora o Genukoti falou, uh, quando você acha que o o professor e um Buda, você recebe a realização de um Buda. Se você acha ele sendo um hippie, você, acha, você recebe a benção de um, de um hippie. Então, o que é, é importante aqui? Que nós fazemos as, as orações, que nós, nós abrimos para a bênção. Um, para mim foi uh, interessante o, onde deu um, um, um clique assim no primeiro retiro, quando eu estava lendo a história que o Kumpampo te contou, quando os alunos perguntaram, mas uh, essa coisa da bênção, como que é isso? Um, se tem bênção, por que eu preciso fazer nações ou fazendo todas essas recitações? Se a bênção já está aí. E ele contou a história de um praticante que praticava muito Guru chi ele fez muitas orações, muitos mantras, estava uh, imaginando o gurumpo fazendo as orações, e fazendo muito esforço, cantando alto, recitando, um, até, até cansar. E uh, ele se forçou de continuar, porque ele não chegou no despertar, mas ele quis muito. Então ele se forçou de continuar cantando, recitando os mantras, até realmente ele não conseguiu mais. Tipo, ele ficou esgotado, ele não conseguia mais, assim, uh, continuar desse dessa mesmo nível de energia. Daí, quando ele não conseguia colocar mais tanta atenção, ele começou a ouvir que Guru Nanak estava chamando ele o tempo todo. Então, não sei, talvez isso faz sentido para nós que, nós precisamos usar a nossa energia em aspas neurótica, nós precisamos recitar as, as orações, a gente precisa vencer um, as nossas dúvidas, usando essa energia das dúvidas, um, nós precisamos dar um, um jeito assim uh, da nossa, nossa preguiça uh, e quando parece que a prática não está funcionando tão legal, de, de fazer mesmo assim, né? de continuando chamar o, o mestre até hum, quando o tempo todo nós direcionamos a nossa consciência para o mestre, nós vamos ouvir que ele sempre chamou. Eu creio que nós precisamos passar ah, para esse processo ah, com paixão. Ah, eu acho quando nós vamos assim como eu imagino esse processo quando nós sentimos uma paixão para uma pessoa uma mulher um homem menina menino parece assim elegante parece uma pessoa bacana e a gente queria mais contato a gente queria experimentar essa pessoa um pouco mais de perto mas tem esse ditado em português você joga verde e você espera colorido. Não é bem assim que a gente fala? Diga, me dá uma instrução.
1: Joga de... verde para co... colher maduro. Isso. Maduro. Ah, tá. É. Legal.
0: Bacana. <risos> <risos> então, você tipo você tenta uma coisa assim, você joga uma certa imagem, você faz uma piada, faz uma coisa gracinha uma, gracinha, uma coisa assim, e vai esperando uma reação. Aí, quando você tem uma reação, você se arrisca um pouco mais. Isso quer dizer, a gente está picando um pouco o nosso investimento. A gente investe 10%, a gente quer colher 15%. A gente investe 20%, mas quer colher 25%. E de uma maneira também a nossa prática espiritual e as nossas relações são um pouco assim. É que nós estamos avaliando o que está acontecendo. E quando nós recitamos as orações, a gente segura uma parte sempre para nós. Uma observação, uma observação crítica. Para no momento, quando não dá certo, você segurou uma parte do seu coração Uh, assim, fechado em segurança. E aqui, uh, essa relação com o Messe, isso não quer dizer, agora, você uh, precisa se arriscar na frente de uma pessoa que você não conhece, ou ainda não conhece o suficiente. Né? Não é assim, isso é a, a ideia aqui, mas na prática mesmo, de se abrir completamente, de fazer as orações o mais Aberto, uh, o mais generoso possível. Isso nós podemos fazer sem fazer coisas estúpidas, né? sem entrar num culto em volta de uma pessoa física. Né? Então, aqui é muito importante que nós fazemos isto uh, na direção da linhagem, do despertar da experiência mesmo. Né? Então, uh, nós fazemos isto <coughs> com Dodichan. E o dodi o é, Vajadara, em sânscrito Vajadara, dodi Chang em tibetano, é, é o símbolo do Dhammakaya. É, e nós podemos ver ele como um símbolo da essência de todos os Budas, sim, e todos os mestres. Então, quando tem essa pergunta, mas, cara, aí, o Guru Yoha, quem é o meu Lamariz? O que é um Guru? Agora eu preciso venerar os professores também, e com quem eu faço, com quem não faço? Essas perguntas vão se esclarecer ao longo do tempo, gradualmente, com a experiência, né? perguntando, testando, mas o coração, ele pode, ele pode bater né, na direção do Dojitang. Daí você não arrisca isso, quer dizer, você se comunica diretamente com o princípio, é, o princípio, a essência é, do guru, né? Para não assim é, precisar segurar a paixão, a, quando você tem a certeza que aquele guru é o, o, o seu guru perfeito, você usa o Dodi Chang, na liangjin kagyu, gente se direciona para Dodi e nós procuramos uh, entender a essência do guru como Dodi Dodichang. E na linhagem uh, Nyingma e Kuntu Sampo. A prática do Kuntu Sampo existe, sim. Um, e muitas vezes um, a relação fica mais com o Guru Nbuti. Isso depende um pouco né, da, da linhagem, da prática. Nós, uh, na, na Kagyu, temos também muito esse vínculo com, com o Kamapa que é entre os uh, gurus, e uh, é considerado muito especial. Mas, se você tem dúvidas, cara, peraí, eu sou ninho, sou kāgyu, uh, o que eu faço agora? Uh, Gurunpoche, kamapa, quem é mais forte? Quem Que benção é mais forte? Antes de se preocupar com isto, faz com doji-chang, o sampo. Uh, se direciona, abre o seu coração para a essência do, do despertar, Daí você não precisa ter uh, preocupação. Aqui, Gendron, pode te falar um pouco mais sobre outras dúvidas, quando nós não ainda encontramos o guru, a gente não sabe exatamente uh, quem é, ou talvez a gente tenha dois, uh, e você acha, talvez eu preciso me decidir nada disso é importante. Mesmo se ele já morreu, ou será, ele não nasceu ainda, não tem não tem problemas. E ele cita que Guru Rinpoche, em várias ocasiões, né, falou para uh, os alunos, quando eles pensam nele, que ele vai estar presente, que ele não falta. E o Buda falou isto ele falou que, um, de uma maneira, ele não morre, e quando os alunos lá para frente, tipo nós, né, depois, de uh, vários séculos, né, quando nós pensamos no Buda, ele vai estar presente. Não em forma físico, seria ótimo, né, a gente poderia perguntar umas coisas para ele. Mas a bênção dele está uh, aí, né? O Milarepa falou isso, todos os mestres que entenderam isto, falaram isto. Eu acho que nós também, quando uh, Gendron Putsi, quando ele ele morreu, que nós também fizemos essa uh, essa experiência que mesmo quando o Messi desencarna, que a benção dele é presente. Uh, a gente estava sentindo isso muito, assim, nas primeiras vezes, viajando uh, para o Brasil, de ver né, como a gente vai ensinar. Uh, Marilice deve ser Uh, lembrar. umas primeiras palavras que eu aprendi foi bagunça. Eu gostei muito <risos> da palavra bagunça.
1: Bagunça. Lembro <risos> muito de coração.
0: <risos> e de uma maneira, assim, a gente foi lá, sentou no avião, abriu a boca, mas, uh, uh, traduziu, uh, que, talvez algumas né, pessoas ainda lembram dessa época, né? Acho que a Angela deve se lembrar. Uh, o William, não sei se ele está, uh, também uh, o povo lá de São Paulo e Santos, e a gente não sabia hum, nada assim, uh, não tinha uma maneira de fazer certo, mas foi apenas assim, pensando em Gendron Potie, nos mestres uma coisa acontece, né muita coisa não acontece uh, por ter tido, uh, escolhido a palavra certa, o jeito certo, e essa essa confiança que G put ainda existe e várias pessoas no Brasil só segurando a foto dele uma, uma coisa passou e, e nessa maneira né, nós não ficamos separados mesmo se ainda tem dúvida né o que eu vou fazer como esse guru e como eu vou orar para ele? Será eu vou cantar? será eu vou recitar o um mantra? Será eu vou só pensar nele? Que visualização está sendo adequado, mesmo assim está acontecendo. Yeah. Depois da morte, né, também eu falei ah, isto. Quando ah, Milarepa ele, ele morreu, também ele falou isso para os alunos, né? Quando ele estava assim muito ah, preocupado, né? Com ah, a, a morte dele, até uh, ficou um pouco um pouco complicado uh, quando ele ele morreu, uh, os alunos uh, desejaram muito de levar junto relíquias, né, fazer a cremação, pode ter as relíquias, né, porque uh, eles tiveram muito muito apego assim da forma física dele, mesmo ele falou, não, mas não é bem assim, e até é, quase brigaram, assim, quem vai fazer a cremação e pode depois pegar as, as relíquias. E parece assim, todo mundo ficou contente e tinha dois povos lá, dois partidos, e cada um teve a certeza absoluta que fez a cremação. Então, parece que essa cremação apareceu duas vezes, em dois lugares diferentes, e cada um ficou contente. Então, uh, mesmo assim, depois da morte dele, ele cuidou. Né? Todo mundo tinha relíquias, todo mundo recebeu o que precisava. Então, mesmo assim, uh, uh, depois da morte, uh, a Benson, uh, ela está tá presente quando a gente faz as orações. E, uh, sim, Gandolfo, às vezes, estava assim... Uh, Rindo com as pessoas é, tinha dois lugares tinha Dakpo é, na Dodônia e tinha Kundulin na Vênia o que aconteceu que foi dado é, uma parte de uma montanha lá na Dodônia só não receberam a permissão de construção né, para o centro retiro e nem para o templo aí o tempo passou o tempo passou e não deu certo na, tinha lá problemas da, com a lei, uma pessoa é, impediu. Aí foi dado essa outra terra lá na Alvernia, em Kundurin. Daí ele Genoputi decidiu de ir lá e um, recebeu umas, umas casas velhas e uma outra pessoa também deu um, um terreno. Aí foram feitos também lá, centro retiro, tanto para as mulheres, tanto para os homens. E cada um com certeza quis que o Gendron ficou mais tempo lá. E sempre ele estava rindo disso. Né? Quando ele estava em Kundalini, ele não estava na Dodônia, e o povo lá na Dodônia ficou triste, e né? quando ele estava lá, as pessoas na Ovena ficaram tristes. E ele sempre estava rindo que isso não é o caso. Né? Sempre uh, quando ele fica num lugar, a consciência dele está aberta, está aberto, né? tá aberto para a realidade tal como ela é, que ele estava fazendo as orações, ele estava disponível igual. Claro, para as pessoas foi uma coisa maravilhosa. Né? O tempo na época com Ganapati foi ele estava no quarto e sempre alguém entrava no quarto, sentava lá, meditava e um, eles perguntaram a eles se quando eles fazem ritual que pode incomodar ele, ele sempre falava que nunca né, o som do dama ia incomodar ele. Então foi uma coisa de tele-presente, foi especial né, para pessoas comuns como a gente. Então às vezes quando as, as pessoas fizeram a prática, ele entrava, ele deu a, a bênção para as pessoas. Mas ele sempre falava que não tinha nada importante com uma pessoa dele, e mais o dama e a realização do dama caia. Então, nós não precisamos nos preocupar de não ter encontrado o Gendron Putsi. Mesmo, claro, eu estou contando umas histórias, assim, como uma criança um pouco. Claro que estou tocado, mas a realidade é que hum, não falta. Né? Quando nós fazemos as orações, a bênção está aqui. E o que também os mestres falaram, tem profecias, tem muita coisa sobre ah, a idade da degeneração. E a degeneração está acontecendo já na época do Buda, já começou. Né? Já o tempo foi piorando, mas está piorando assim bem devagar. E... Uh, um efeito disso é um, que nós alunos que nós temos muitas emoções um, que ficamos muito muito carente um, e isso faz que vai ser sempre nessa época nessa nossa época sempre vai ser difícil de uh, criar centros do dharma de Uh, estabelecer centros com prática autêntica, e sempre vai ter muita confusão, sempre vai ter uh, gurus que na verdade não têm as qualidades para ser um guru que são muito venerado, que tem muitos alunos e tem aqueles outros que são mais simples, né? Que sei lá, são mais rígidos ou mais feios, mas são autênticos e ninguém vai reconhecer. Então nós precisamos contar. Eu sou Quer dizer, um, um chamado né, que uh, nós precisamos contar, que sempre vai ter um pouco confusão sobre isso. Né, de, uh, às vezes fica muito bravo com uma pessoa e que isso vai levar tempo para nós para reconhecer uh, as qualidades de um, de um mestre. É, sempre ele né, volta, o Kendrick Putti volta de falar sobre ver o professor como um Buda, mas eu acho que eu já conversei um bocado sobre isso. Tem o perigo de se forçar, né, de um, projetar certos valores em uma pessoa. Também tem o perigo de um, desvalorizar, né, de. Uh, Ser muito crítico e um, pensar de uma maneira muito negativa que também pode, pode impedir. Mas o que eu estou uh, recomendando de um, sempre manter em mente o que vocês querem. A liberação para o bem dos seres. Lembrando disso, uh, perguntando e vendo que a confiança vai se estabelecendo gradualmente o mais você comunica, mais você pratica, ela vai se estabelecendo, mas a oração é sempre para o despertar, para o Dhammakaya, para o conto Sampo, para poder hum, praticar com, com essa benção e ter a paciência né, a ter hum, as coisas estão se organizando. Mas é muito importante de continuar a prática, e uh, melhorando né, o nosso o nosso karma e uh, eu acho que nós falamos já bastante sobre como funciona a projeção uh, que nós precisamos estar muito atento isso acontece entre os amigos do Dharma, mas com certeza isso uh, como os professores até como os meses isso está acontecendo daí uh, tinha lá pessoas uh, uma pessoa uh, quero dizer ele morreu cedo, mas ele foi psicologi psicologicamente realmente atrapalhado ele teve problemas maiores, mas ele perdeu a suposta confiança em guendo no porque ele estava observando o banheiro do Ghandanupotin. Então ele entrou no banheiro e uh, eu acho que ele ele achou será um resto de não sei o quê e ele achou uh, isso seja a prova que Ghandanupotin não pode ser o mestre. Daí uh, se o banheiro não tem nenhuma mancha uma coisa assim é um sinal que ele é um Buda. Não sei, mas ele estava com essas ideias em mente e uh, como ele estava, assim, analisando o banheiro do Gendron Poti, chegou nessa uh, nessa falta de confiança. Né? E depois ele criou realmente muitos problemas, uh, mas ele não conseguiu entender que ele desenvolveu uma ideia errada sobre o que é um mestre, quais são as qualidades. Né? Uh, então, eu nunca ouvi que que exatamente um banheiro é a, a prova, Uh, mas com certeza e a coerência e o comportamento a compaixão do mestre. Mas pode acontecer que nós também nós temos ideias sobre o mestre e como ele deve ser. Uh, quando o Kamapa uh, ele foi no uh, Encundling ele recebeu práticas importantes. Né? Eu me lembro que nós uh, fazemos às vezes objetos rituais ritualísticos ri, dos ritualísticas, é isso, um, para esse, esse processo, os tomas e os itens é, que ele precisava para receber essa transmissão. E para nós foi uma honra assim, uh, muito grande, pensando que o Kamapa, ainda jovem, vai receber a, né, as práticas que a gente está também praticando lá em retiro. Então foi uma coisa assim um, importante para nós. Daí o que aconteceu de um centro-retiro, uh, eu acho que foram as pessoas no primeiro retiro, eles foram olhar para fora e conseguiram ver o camapa. Aí ele estava uh, usando um scooterzinho. Como se chama um, um um scooter onde você puxa com uma perna? Como se chama isso em em português?
1: Patinete.
0: Então, ele ele estava usando... Só assim, a história do Kamapa é que um, ele tinha que viver escondido, né? uh, tanto em Laço no Tibete, ele tinha que se esconder, tinha o perigo dos chineses, né? depois na Nova Delhi, né? quem já viajou uh, Nova Delhi sabe que é super perigoso né? de andar de bike, ele não estava com muita experiência, daí ele ele estava assim, com esse patinete um, um pouco de mau jeito, aí tinha pessoas... Uh, um, foram decepcionados né, porque o Kamapa não andava perfeitamente com Então tinha essa ideia que um Buda ele faz tudo assim perfeitamente. Então nós precisamos entender que nós temos as, as projeções, né, nós uh, olhamos em lugares uh, com o mestre que, que pode gerar complicações. E uh, é muito fácil que nós projetamos a nossa ambição e os nossos próprios erros em cima dos mestres e professores. Então isso nós precisamos observar um, para discernir uh, as nossas projeções e com coisas que realmente estão acontecendo. Vendo o Lama como com Buda, como pessoa comum eu acho que a gente já falou uh,
1: sobre isso
0: Uh, sim, uh, Gendron Poitier recomendo, por exemplo, uh, Gendron Poitier, agora a gente está falando sobre os mestres, né? ele estava com, com o mestre, de uh, considerou o décimo sexto kamapa, mas para Gendron foi assim, ele uh, conseguiu conversar com ele sobre, sobre a prática, mas ele nunca passou muito tempo com o sexto kamapa. então ele foi só para esclarecer a prática e depois tomou distância, então ele explicou que ele não quer se arriscar de ficar perto quer dizer da pessoa do humano, talvez vai vendo ele comer uma coisa e vai projetar coisas humanas nele, então ele foi encontrou. Se retirou para não ficar tão perto no, na situação uh, comum ou diária uh, para vivenciar esses, uh, esses erros e proje projeções que pode, pode até uh, prejudicar a prática. Então, para nós, com certeza, vai ser muito mais difícil de ver o um mestre como um, um Buda e provavelmente para nós de ver o um, um mestre andar ou como ele toma um chá como ele fala ou como ele brinca com. Um cachorro pode ser até um, inspirador para nós. Mas é, o objetivo é de não parar na casca, quer dizer, a forma humana né, que precisa comer, que precisa um banheiro, que precisa também às vezes dormir ou é, que pode assim ter preferências né, que a gente vai Projetando os nossos desejos em cima dessa pessoa. Então, tem essa tendência de puxar o mestre a nossa vida. Né? Daí, uh, vai assim, uh, convidando ele num, num restaurante ou dá presente. Você fica depois, hum, talvez, decepcionado que uh, ele não o aceita, ou ele nem abre, né? porque ele demonstra uma outra coisa. Né? Então, uh, procurando ver ele como um Buda, uh, não seria de ignorar erros, mas de escolher um pouco um, para o que nós estamos um, olhando para o professor, que é muito importante de tomar consciência o que nós queremos perguntar, né? quando você vai querer encontrar o um, um mestre, uh, então pensa muito bem o que você quer perguntar e por quê você só quer satisfazer uma uma curiosidade? Ou você quer uma coisa sobre a liberação para o bem dos seres? Então, a gente pode fazer esses passos e fazer algo, ou perguntar algo que tem um significado, de se preparar, de já fazer as orações antes do, do encontro, para no momento do encontro você sabe o que vale a pena de trocar em termos de informação com esse professor, né? porque não deve ser uma relação de amor, né? quer dizer, de, de paixão e de, de ódio. Né? Não deve ser uma uh, relação comum. Bom, algumas coisas estão se se repetindo, né, porque são uh, uma, é uma compilação de ensinamentos, e aqui o Gendron Potiri fala como fazer as é, as orações. Então, fazendo as orações, o um, é, Gendron Potiri falou que é importante usar orações escritas por mestres, né? De pode ser mantra, pode ser Uh, o texto do, do Nando do Guru Yoga uh, pode pode ser uh, às vezes a gente já praticou o pequeno Guru Yoga do Milarepa tem várias maneiras de fazer então nessa maneira é interessante de usar as orações escritas por mestres uh, para um, fazer as as orações e nesse caso sempre recomendo uh, então os mestres falaram isto de um, não fazer as orações para pessoas vivas. Eu creio que o Gendron Rinpoche, Ele conseguiu ver o 16º Kamapa com um Buda. Nós estamos nos aproximando, mas a gente vai ter dificuldades. Então, nessa maneira, melhor de fazer com o um mestre. Por exemplo, o 16º Kamapa ele já uh, desencarnou, né? então não tem uh, o mesmo problema. Fazer as orações para o mestre do passado, né, que já uh, tive uma atividade no mundo, né, que nessa maneira é palpável, onde nós não podemos desenvolver muitas é, uh, dúvidas ou misturas né, como uma pessoa uh, humana, ou nós ficamos realmente com uh, o Dodichang, o Vajradara. Daí tem recitações onde nós falamos todos os nomes de todos os mestres, para se conectar com, com a benção. Ah, e ah, depois tem também essas ah, visualizações, que nós imaginamos o Guru em cima da nossa cabeça, ah, pensando que agora o mestre está meditando no nosso lugar. Né? Nós soltamos a nossa preocupação com a nossa consciência, e ele tomar conta. Tem visualizações, você imagina o guru no coração e você deixa ele, a bênção, ficando no núcleo do seu ser, né? sendo ele a, a orientação para o próximo passo. Tem a, a visualização a, onde você imagina que você deita a sua cabeça <coughs> no colo do do guru, do mestre, que ele uh, orienta, ele cuida de você. Né? Você solta totalmente a sua preocupação e deixa ele fazer. Quem já tem muita experiência, quem pratica o Yidam, sempre o Yidam é uma manifestação do, do guru. Né? Então, nessa maneira, uh, você sempre recebe a benção do, do despertado, da Makaya Dodi e você não mistura Uh, isto com um, uh, outras coisas, uh, preocupações mundanas ou humanas. Então, aqui ele, ele repete, isso agora é para terminar. Você simplesmente imagina que da pessoa está fluindo a as qualidades a mente do despertar mesmo se você ora para uma pessoa como o 16 sexto kamapa por exemplo a pessoa pode ter limitações né cada forma humana traz limitações traz limitações às vezes na, na compreensão né uma pessoa precisa descansar pode comer uma coisa errada pode ser do... pode ter uma doença por exemplo mas a gente imagina que a benção flui através desse veículo, o corpo, né, o receptáculo. Deixa eu ver as perguntas. Por que existem dois kamapa dentro da linhagem? O que levou à escolha desse kamapa? A nossa escolha, se a pergunta não... Yeah. Um. Assim, na linhagem atual já está assim, bem mais calmo, assim. mas existem dois camapas. Isso já aconteceu uma outra vez. Essa outra vez, isso foi, eu acho que no tempo do oitavo camapa, depois foi esclarecido. Os dois candidatos se encontraram. E um reconheceu que ele foi a encarnação de um, de um outro. Agora, é, é, tem coisas no budismo tibetano hum, que são ruins. É, é, a, a, a espiritualidade se misturou misturou. Uh, se misturou muito com um, com a política, né, com envolvimento inicialmente dos mongóis, né, o, o tempo do Kublai Khan, do Mongaikhan, Khan, depois dos emperadores da China, né, dos chineses Han e depois outras forças, depois uh, tinha guerras com o um, Nepal e o Tibete não foi nunca considerado um país. Uh, tinha uh, U uh, tinha um, Amdo uh, tinha Cam uh, e quer dizer lugares que se consideraram povos eles se consideraram povos diferentes né um, assim mais diferente de tipo um, um, carioca e goiano o uh, gaúcho uma coisa assim a diferença entre eles uh, foi muito mais assim como um uh, gaúcho com um mineiro, por exemplo. né A gente está brincando ah, o gaúcho é assim, mineiro é assim. Um, mas a diferença foi muito maior. Quer dizer, a língua muito mais diferente. Né? Basicamente uma outra língua. Uh, nem é mais um dialeto. né Às vezes Guedro ele precisava tradutores para falar com outros tibetanos a diferença uh, foi tão grande e essa palavra tibet não existia né? não tinha uma palavra que um, do tibet o eu sou tibetano se né? você pode imaginar como a palavra brasil não existiu né? tinha os meneiros, tinha os cariocas e ninguém falava que eu sou brasileiro então uh, você pode dizer que tinha reinos pequenos e na época o budismo se virou uma força assim bastante importante. E uma vez você começa de abrir um centro do Dharma um monastério, você acertou a responsabilidade para as pessoas e quando começaram os monastérios também financeiramente. Então você tinha que achar oferendas no apoio da população civil para esse movimento. Então, quando você começa com essa coisa, você cria dependência e também muita dependência do, do poder político e financeiro. E os primeiros, é, quer dizer, líderes de, de uma região um pouco maior, pelo menos lá em Lhasa, foram é, pessoas da linhagem Sáquia. E depois os mongóis é, fizeram a proposta de colocar o Kamapa no poder. Só ele rejeitou, ele falou que não ia, não ia é, querer misturar é, esse poder político com, com religioso. E depois é, foram colocados desse, o quinto Dalai Lama, os Dalai Lamas, no poder. Então a linhagem Gilupa, que surgiu da reformação da linhagem Kadam. Foram também os líderes políticos. Daí, desde essa época, tinha concorrência, né? tinha é, a diversidade entre as linhagens, né? jogos de poder, é, e, e os grandes líderes não conseguiram de evitar essa essa mistura né? entre política e poder, e é, é, poder e religião. Um, e nós podemos dizer que principalmente um, uh, o conflito é maior entre uh, Geluk e Caguenigma. Uh, Caguenigma sempre ficou muito perto, mas uh, tinha muitos problemas uh, entre eles e a linhagem uh, Geluk. Daí, desse processo, surgiu muito que uh, a linhagem Gelugpa falou que só eles podem reconhecer encarnações de mestres. Então, eles estavam politizando uma, uma escolha espiritual. Uh, né? Então, foram uh, raptados os monastérios. Na verdade, a história fica muito feio. E mesmo entre os guilupas, tinha linhas e monastérios em conflito. Né? Os grandes monastérios de Ganden e Sera até uh, entraram em conflitos armados. Né? Então, quando Uh, você estuda a história do Tibete, uh, tem muita coisa que é terrível, que é uh, muito ruim e tem coisas maravilhosas. Tem centros do Dharma, tem mestres incríveis, né? tem as, as duas coisas. E um, uh, tinha problemas no reconhecimento do 17º Kamapa. Né? Então uh, uh, surgiram dois partidos. Hum, eu pessoalmente não não sei como é, reconhecer um mestre, né? E, será um, será como um cachorro ia querer reconhecer um um humano uma coisa assim? A diferença é muito grande. Então eu não tenho uma palavra própria nisto, mas eu estou seguindo o que falou Gendron Putsi. e Gendron Pocchi escolheu Claramente, né, ele viu, uh, quer dizer, o outro kamapa, falou ah, bom, o mestre e ele escolheu nós seguir uh, o esse kamapa taedode. E também ele falou que nós, como alunos dele, a gente nunca deveria entrar na política, né, de opinar muito, de falar muito sobre essas coisas, uh, para não criar essa energia, mas só praticar. Então, por isso, eu raramente falo sobre isso. Eu estou seguindo no uh, Gendron uh, Eu não arrependo, nesse momento, uh, a minha escolha. Uh, eu acho que tem algo tem algo ali. Um, mas também, como eu estou me pronunciando, como uh, o site, ou tudo que eu faço, eu faço isso de uma maneira a maneira mais simples possível para evitar criar um ambiente onde nós entramos na é, na política, né? Então eu gosto isso também na Anisamba, que eu nunca tive discussões sobre isso com ela, é só uma amizade é, espiritual, um, um, quer dizer muito respeito, muito veneração para né, o a realização dela do Dharma e o que ela ela traz uh, para o Brasil, mas felizmente com ela uh, a gente não precisa falar sobre essas coisas políticas, então eu estou um, fora desses grandes encontros, né, dessas uh, dessa cena para evitar esses conflitos. Né? Para mim é simplesmente pessoas normais falando com pessoas normais e para mim Quer dizer, nos meus centros é proibido de falar sobre essas coisas políticas, tanto da política do país, eu não quero que uh, nós vamos polarizar, todo mundo está bem-vindo, né? não tem diferença em orientação sexual, nem em raças, nem uh, convicções políticas e também nessas coisas das linhagens, eu não quero isso... Uh, nos centros, né? os centros têm que ser ilhas da sanidade onde a gente não pratica a política mas a abertura do, do coração uh, eu já fui atacado né, feiamente uh, mas também eu tenho amigos que seguem o suposto outro camapa, eu não vejo isso como algo problemático uh, no, no meu ver uh, o que pode acontecer que um dia tenha a prova que em aspas, o meu kamapa foi só o mestre, o outro, o, o verdadeiro, ou vice-versa. Mas os dois para mim não tem problema, né? porque é, eu não me envolvi na política, não falei mal dos outros, não desrespeito outros praticantes, então eu não acumulei Kama negativo. Se eu errei, o geninput errou, qual é o problema? Né? A gente vai praticando o Dama igual. E a questão da bênção, quando você acha que essa pedra aqui da sua frente é o Kamapa, você recebe a bênção do Kamapa. Mas quando você vai ver o Kamapa e acha ele uma pessoa uh, comum, ou uh, alguém falou, não, mas ele é falso, ele é errado, ele não sei o que, essa dúvida destrói a prática. Né? Então, para mim. Uh, eu vou manter o respeito para todo mundo que pratica todo mundo está bem vindo mas eu vou ficar muito bravo muito se ver quando começa um papo político uma polarização né? eu não quero isso uh, para pessoas uh, de, de quer dizer outra cor, outra raça outra orientação sexual eu vou lutar para cada um que quer praticar e também nas coisas políticas eu não quero assim uh, Uh, essas coisas críticas, né, que isso realmente não não é necessário, né, isso prejudicou uh, o Dharma muito, né, que muitas pessoas entraram uh, nessa nessa coisa, se atacando, né, uh, se defamando, de falando coisas negativas, né. Então, isso é a minha postura simples uh, e mas assim <coughs> tem que ser assim, eu não vou falar negativamente contra contra alguém, eu estou seguindo né, a escolha do meu Messi, mas também que ele falou, não se envolve com política, né a prática assim aqui uh, de coração, né, isso é a coisa mais importante. Então, claro, aqui no, no meu grupo eu vou contar mais do, do Kamapa um, e do Gendron Pochi, né, das, das pessoas que eu conheço, mas para mim, por exemplo, nós tem problema que alguém que uh, frequenta lá com o outro camapa ele vem agora aparecendo no zoom quer uh, me perguntar uma coisa não vejo nenhum problema problema só quando começa assim um papo político lá eu vou vou estar muito severo né eu quero poupar isso de cada um né? tem que ser simples Bem, tem uma, outra, tem uma outra pergunta. Como os dois camapas se encontraram agora é, duas vezes, eu senti é, não sei se eu posso sentir isso verdadeiramente até no, no ambiente, mas eu senti que. Um, esse conflito já assim aliviou bastante. Né? Pode aliviar ainda mais, mas eu achei que o esse encontro dos dois, né, essa declaração que eles trabalham junto e os dois reconhecendo o chamado impotente, eu achei que isso aliviou um peso que... Um, um, quer dizer, uh, como chama... A rachadura, ela está se fechando. Aqui no Zoom parece que estou tomando Apple Watch Pets, né? Mas não é. É Ciro. Bom.
1: De Ciro? É, de
0: Cassis. Ciro orgânico de... De um pouco doce, doce, mas não demais. Então, se não tem perguntas, eu peço vocês de, de pensar em todas as pessoas que ajudaram vocês. Que ensinaram vocês a andar, de fechar o sapato, de cozinhar de falar, de tomar banho, os professores, os pais e mais. E também eu estou pedindo vocês de pensar uh, no Buda, né, que tive a coragem de ensinar uh, pessoas escuras, as pessoas que foram considerados intocáveis, que ele teve a coragem de ensinar mulheres, pessoas pobres, reis, filósofos, pastores, pessoas com muita educação e pouco, e também nos alunos que praticaram dia e noite, se aplicando, que ensinaram também os outros que desce muitas gerações nós temos uma cultura do despertar, o cultivo da compaixão, uma cultura da imparcialidade,
1: do carinho, de cuidado.
0: Eu... Queria que nós vamos sentir isso, o valor disso. De ser apoiado, de poder se conectar com esse essa esfera da sanidade,
1: da dedicação.
0: E deixa na sua percepção aparecer o Dodichang, o Kuntusang Puruputi, o Kamapa, que simboliza a essência do cuidado, a essência do conhecimento. Como você poderia tomar banho, ou tomando isso como uma chuva, essa presença amorosa? Eu deixo a bênção do despertar, cuidar de você. E deixe esse cuidado se estender em você e transpondo para as pessoas que você conhece. as pessoas mais distantes, as pessoas do Líbano, as pessoas aflitos por o Covid, Possa amor nascer aonde não nasceu. Possa amor aonde já nasceu, nunca se diminuir e sempre crescer. Sonando diante de Zigban, tomnetene, panam tamchene. Que gana de 바다 Dubai. Se be tudo de boa, tudo vai show. Hoje gente muito bom ver vocês.
1: Obrigada, Gellick. rever
0: vocês, as pessoas antigas, de acolher e receber as pessoas novas. Obrigado, Gaelic.
1: Obrigada. Obrigada, Gaelic.
0: De nada, de nada.
1: Obrigada. Obrigada, Obrigada Gaelic.
0: Bom fim de semana para vocês.
1: Para você também. Obrigada.
0: Seja a sua muito prática bem. muito fácil.
1: É isso. <risos>